0: Idag blir det teknisk analys i EFN marknad. Vart ska räntor? Vart ska råvaror och framförallt vart ska börsen? Och som vanligt när det vankas teknisk analys då har jag med mig Nils Brobacke. Välkommen. Tack Alvin. Kul att vara här. Allt kul att vara tillbaka. Ja, det är alltid
1: roligt att vara här och eh... Så Det brukar bli sjukt intressanta lägen i
0: mycket av det vi ska kolla på. Så Bra timing, mm. tycker jag. Vi har mycket att hinna med också. Har vi ska vi. titta på räntor, Alltid. valutor, Stämmer. råvaror och flera olika aktieindex. Och att vi tittar på flera olika saker, det har vi sagt förut, men det är bra att säga igen. Det är för att ge en helhetsbild, kan man säga. För de, Det blir som ett stort pussel. Exakt. Vi lägger det här stora stora börspusslet. Vi har ju
1: tyvärr inga liksom eh, binära utfall i det här spelet utan vi får liksom lägga bevisen och datapunkterna på varandra och försöka eh, ja, göra oss en bild av vart vi ska. Mm. Så det ska bli jättekul. Eh, och så kan man också nämna att eh, det vi pratade om sist egentligen både i november förra året men även i början av förra året har ju spelat ut otroligt väl. Vi har en amerikansk tioåring på 3 vi har en olja på 120 US-dollar, vi har en Tysk tioåring över 1% och så, vidare och så vidare. Så vi har verkligen fått det här råvaru-rejset och stigande räntor. Eh, kanske mer än många trodde, men det var vi
0: faktiskt spott om när vi stod där sist och pratade i november. Mm. Roligt. Och för er som ser ett tekniskt analysavsnitt för första gången, det är sagt alltså att man tittar på kursrörelser för att försöka förstå psykologin bakom dem. För ofta så säger de något om det mänskliga beteendet. kan man väl säga.
1: Ja, men exakt. Jag menar ju på att eh, pris återspeglar ju all information. Eh, och eh, vi får försöka liksom, tolka de här, de här prisrörelserna. I slutändan är det ju faktiskt det enda pris som vi får betalt för, eller om vi så att säga, ligger fel allt annat fundamenta och så vidare tyckande och liksom teorier det får vi liksom skjuta bort utan det är ju
0: faktiskt hur pristillgångar rör sig som spelar roll i slutändan exakt mm. ja, det är det som avgör vad vi får betalt. Det är det. Vi börjar med att titta på just priset och då börjar vi med här med räntor. Amerikans tioåring är det absolut mest populära när det gäller räntor och det alla tittar på.
1: Ja, det är, ju, det är ju liksom räntemarknaden brukar man skoja om. Liksom med de smarta killarna i rummet och framförallt är det en otroligt viktig marknad. Det är framförallt en institutionell marknad. Stora, världens största kapitalförvaltare är ju liksom väldigt, väldigt involverade i räntemarknaden. Vi brukar alltid börja med amerikanska tioåringen när vi är här. Vad eh, var vi sist i november 2021? Vi handlade så här vid 1,6 eh, Och jag har haft liksom en, en tydlig vi egentligen ända tillbaka till för gå tillbaka till slutet av 2020 om en tro på stigande räntor. Och framförallt så var den här stora viktiga nivåerna uppe vid runt en 3 procent där, där vi är nu. Liksom. Eh, vi besökte där i hösten 2018 eh, och det har varit ett. Ja, ett tak egentligen på räntorna. Och som räntemarknaden funkar, om vi ska repetera. Räntor stiger, obligationer sjunker. Eh, och det här året har varit extremt svårt för många. Det har gjort väldigt ont i, i, i portföljerna. Eh, det är På samma sätt som att förra året och de senaste årens liksom avkastningar har, har varit goda, så, så har det varit ett jättesvårt år även för proffsen. Och det har jättemycket med det här att göra. 60-40 är en sån klassisk portfölj. Vi har räntor 60%, aktier 40%, och så har man helt glömt bort råvarudelen. Historiskt så hade man faktiskt räntor, aktier och råvaror. Och det som har hänt i år är att en amerikansk om vi tar en 10 åring eller 20 åring är ner liksom mellan 15-20%. och 20%. Så det här säkra, det som ska liksom vara krockkudden i portföljen, det är ner 15-20%. Och Sen har vi en, en sjuk tilt mot tech och growth-aktier och det är också ner jättemycket. Eh, så att det, har, det har varit en double whammy. Man har fått stryk i båda ändarna och det har skapat en eh, enorm oro ja, och, eh, och, och, och negativitet ja. som vi absolut inte såg förra året. Det är nästan tvärt emot hur sentimentet såg ut förra året eh, är vi nu. Ja, och, och man har inte ens kunnat gömma sig i guld. Det är också ner. Ja, det, det stämmer faktiskt inte. Guld i dollar har inte varit jättebra, Nej. men guld denominerat i sek, och vi är ändå i Sverige. Så svenskar tenderar att köpa guld i svenska kronor. Det är faktiskt upp en hel del i år. Och det är ju för att dollarn har varit så starkt då, då. Så om man köpt guld i dollar så har det inte gått lika bra. Men svenska kronan har ju tappat. Så det innebär att det som faktiskt har funkat i år det är guld i sek. Eh, Lång dollar och
0: energi. Ja, det är ser... i princip
1: de enda eh, hedge som har funkat. Är... Och sen Och Om man har blanka blanket aktierna, ja. det gör
0: ju de flesta. Inbörjar. Och det är inte ens gott att försöka gömma sig med pengar i madrassen, för de har checkats upp av inflationen. Nu har du tappat 6 8 procent.
1: Ja, jag tror ändå att de som har hållit en stor kassa och, och jag själv i min förvaltning har jobbat med mycket kassa in och ut och varit aktiv snarare än det här. Liksom, time in the market är ju superpopulärt när allt går upp. Eh, I år är inte så roligt att och, och vara fullallokerad sedan början av året. Så att Visst, man kan säga att inflationen, att det, det är jobbigt att ligga helt i cash, men det är ändå, eh, betyd, har ändå varit betydligt bättre att ha en, en, en stor kassa eh, och kunna vara aktiv än att vara varit fullinvesterad sedan början av året i det som har funkat historiskt. Då. Men så, det här är superbra, och vi ska inte lägga för mycket tid där, men det jag, det, det jag har börjat göra nu det är att gå långa obligationer. Va? Eh, varför jag har långa obligationer? Jo, för att vi har fortfarande inte brytit den här nivån. Jag tror 3% liksom med en bred pensel det är nivån att fokusera på. Eh, Ett av över den här nivån, då kan vi nog med stor säkerhet kolla att den här 40-åriga nedåtgående räntetrenden är bruten. Det var något vi pratade om sist här också. Det ser vi först här uppe vid 3%. Jag tycker vi kommer kolla på tyska här efter. Där ser det mer ut som den är bruten. Men så so far så menar jag på att vi kan inte göra det kolet ännu. Så jag har faktiskt börjat köpa lite obligationer. Så jag äger 25% av min förvaltning äger amerikanska 10 åringar. Skulle räntan gå över den här nivån, då kommer jag sälja dem. Då indikerar det att vi antagligen ser en fortsatt ränteuppgång. Men jag tycker risk reward är just nu att köpa obligationer när. Precis alla har spytt ut dem. Det har varit det sämsta starten någonsin för obligationsmarknaden. Eh, givet att den här nivån håller, då, då är jag gärna långa obligationer. Eh, men, men det är ett, kortsiktigt, eller, så att säga, det är ett spekulativt bett. Du, du känner ju mig, jag gillar ju att vända kappan. Skulle vi bryta över här, då, då får jag sälja mina tioåringar. Mm. vi kan hoppa vidare till nästa. Ja, titta på tysken. Här ser vi tyska tioåringen, och den var ju faktiskt nere på minus sist vi stod här. Och det är ju inte så många månader sedan. Och det här är väl den här långsiktiga räntetrenden som, som jag pratar om. Vi har haft sjunkande räntor eh, väldigt, väldigt länge eh, och kapitalförvaltare världen över har vaggats in i en säkerhet att det är så det ska se ut. Och man har utformat sina portföljer och sin förvaltning efter det. Eh, och nu är vi uppe över eh, 1%. Jag tror jag hade 1% som target, jag har varit Kort tyska tioårigen, det vill säga tjänat på att räntor stiger, obligationen faller i värde. Den positionen äger jag inte längre, den sålde jag vid 1%. Eh, och nu återstår att se om det här är en, en långsiktig eh, bruten eh, trend. Då. Eh, som det handlar nu så ser det ju verkligen ut som det. Och, eh, Momentumet i räntorna har faktiskt varit kraftigare i Europa nu på senare. I USA, Så lite spret där mellan USA och eh, Tyskland. L lite, spret. Mm. lite spret. Men jag, jag, jag tror fortfarande någonstans att vi, 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 får, vi får iaktta hur det spelar ut vid de här nivåerna. Jag har som sagt ingen position i eh, europeiska räntor eh, just nu. Då. Ehm, något annat som är intressant om vi går över, fortsätter på räntemarknaden men vi är inne på highen -in, lite mer riskfyllda obligationer. Det är företagsobligationer. Här tittar vi på HUG som är ett amerikanskt high yield index. Det största, något som vi också brukar prata om här. Och det här tror jag är om vi ska ha en botten på börsen som jag laborerar med och har liksom börjat, börjat köpa några av de absolut sämsta grejerna, det som har varit mest utbombat, då behöver high yield botten här. Vi har fått en första reaktion vid en liksom fullt rimlig nivå. Det var det som var botten här i slutet av 2015. Vi sköt under den här nivån under covid. Men det var en sån extrem situation. Du kommer ihåg, de låste ju liksom... Hela stans räntefonder. Man fick inte ta ut pengarna i det som skulle vara säkra likviditetsräntefonder. Så, så hög var stressen. Och det var ju den här rörelsen. Det känns Men, lite
0: syntetiskt nästan.
1: Ja, alltså det, den var extrem. Så att, jag, jag tycker någonstans att vi måste ändå lyssna när vi ser nu att av någon anledning så stannar Yield indexet upp. Precis vid tidigare viktiga nivåer. Vi har fått en första initialstutts. Nu har det kommit ner här igen. Nu behöver vi se att köpare steppar in här. Uh, och det skulle vara en första pusselbit på att botten på börsen är satt. Om investerare kliver in och köper high yield efter ett sånt här ras, då är det för att man förväntar sig liksom en, ett bättre börsklimat uh, going forward
0: självförtroendet är tillbaka då sin ja, ja.
1: Självförtroendet är långt ifrån tillbaka men det är en första indikation på att de största spelarna där ute börjar våga ta på sig risker eh, igen i de här tillgångarna. Mm. Eh, och det här är kanske den absolut viktigaste triggen. Dollarindex. Eh, det är enda egentligen valutagrafen jag har med idag. Jag är själv kort dollar i förvaltningen. Mot svenska kronor, jag är kort dollar mot eh, pund, mot euro och mot eh, australiensiska dollar. Dollarindexet är ju liksom en korg av dollar mot de största valutorna. Då. Och det som är så häftigt nu och intressant och det som jag tror kanske är den viktigaste triggen för att få riskkapitlen tillbaka på marknaden, det är
0: att dollarn toppar ur. För hög dollar, hög rädsla. Brukar man säga Ja, dollar är
1: definitivt en safe haven. Och Jag tror sist du och jag stod här, då var vi någonstans här eh, och tittade eh, och sa liksom att eh, det, det vore klart bra för, för riskklimatet att dollarn började vika ner här. Och det gjorde det ju verkligen inte. Den tog en paus men den drog hela vägen upp i det här tidigare motståndet. Vi får alltså gå tillbaka hela vägen till 2016. Rätt intressant vad hände sist. Dollarn toppade ur här. Efter det ett år senare dollar ner. Amerikanska S&P 500 upp 25 procent på ett år. Nummer två. 28. Dollarn toppade ur mm. 20, äh, 2020, 2020. Covid mars. Vad hände sen? Okej det blev en extrem rörelse, men S&P var faktiskt upp över 100 ett år efter att dollarn hade toppat ur. Vi vet ju fortfarande inte att det här, är, liksom, att toppen är inne. Vi har fått en första reaktion ner. Det är positivt. Nu vill vi se att det här fortsätter ner. Eh, och i sådant fall så tror jag att det är extremt bullish för risktillgångar överlag. Eh, både value och growth. Eh, skulle dollartrenden fortsätta uppåt nu? Då tror jag att vi går in i ett, ett riktigt mörkt scenario. Det har redan varit mörkt för liksom, tech och growth och... Nu på slutet också en, en hel del value, men får vi en fortsatt stark dollar, det, det, det ser inte alls bra ut. Men det är inte bättre det jag gör just nu, utan liksom, eh, innocent until proven guilty. Vi har ju faktiskt inte brytit över den här nivån, eller hur? Vi har fått den första reaktion och vi har också sett att några av de absolut riskigaste kontrakten har faktiskt stigit väldigt mycket sen dollarn har börjat komma ner. Så dollarn blir superviktig. Eh, en av de viktigaste pusselbitarna i det här
0: Börsspelet. Mm. Och det är någonting som faktiskt folk ganska lätt kan följa hemma. Att följa att dollarn fortsätter försvagas, det är bra för riskgångarna. Definitivt. Här har
1: vi den stora vinnaren, Albin. Det var bästa sektorn förra året, råvaror och specifikt energi, –med det är så stor del av ett råvaruindex. Och det är även den bästa sektorn i år. Eh, vilka otroliga uppgångar vi har sett. Eh, som vi stod och pratade om här sist: råvaror hatat, underräkt. Finns knappt några råvarufonder kvar? Finns knappt några råvarufonder kvar. Tar ut brett index så får du i princip inga råvaror, ingen energi, ingen materials. Du får definitivt inte Nasdaq, du får någon procent i SP, några. Och till och med i Dow Jones, så får du inte en stor del. Då. Eh, och det här har varit en otrolig vinnare. Eh, det, det, det är bara att konstatera. Räntorna har stigit och råvaror har funkat otroligt bra. Och det som Kanske har förvånat mig, det är styrkan i energin trots dollarstyrkan. För liksom, Om man tittar på historiska korrelationer så ska i egentligen råvaror gå bättre när dollarn är svag. Men trots att dollarn har varit stark så har energi varit stark. och Det, har ju verkligen varit liksom en, det är ju något att lägga, lägga, verkligen lägga märke till om någonting avviker från hur det brukar se ut. Då. Det som är så att säga, mer risky för konjunkturen det är att det är inte sett nu basmetaller bekräftar den här rörelsen då. Så energi har fortsatt att vara starkt och det här indexet ser ut så här för att det är mestadels energi. Vi har inte sett basmetallerna eh, fortsätta funka här på slutet då. Eh, Så där har vi snarare någon typ av sidled kanske börja vika ner. Eh, skulle nu dollarn börja tappa, då, då tror jag att vi kan se att även de andra råvarorna tar fart. Eh, men eh, om det här fortsätter att vara enbart en energitrade och Det jag skulle bli riktigt oroad för det är om de även börjar ta ut den enda sektorn som går bra. Väldigt lik då i så fall hur det såg ut 2008. Jag vill inte måla upp några liksom, katastrofscenarion. Men så det såg ut 2008 var att energi funkade i slutet medan allt annat åkte på stryk. Och Det sista man tog ut var energisektorn och då fick vi en ja, utdragen bear market. Så att det, det skulle jag verkligen... Skulle de även hårt sälja av energi, då skulle jag bli eh, väldigt oroad faktiskt just nu så är jag faktiskt, har jag faktiskt inte kvar varken brun energi eller eh, några andra råvaror. Eh, jo, jag äger sig materials, eh, den aktiesektorn och där har du ju bolag som, som har råvaraexponering, exp men inga, inga enskilda råvaror. Och det har att göra med att jag tycker att det här har gått så extremt eh, hårt. Mm. Och jag tror att även om den här trenden ska fortsätta, så tror jag att vi borde i alla fall pausa vid de här nivåerna. Givet att nu också räntan har toppat ur, för det är ju ett av betsen jag har. Skulle räntorna fortsätta upp, då kommer jag antagligen se en fortsatt stark energitrade. Och det som har blivit så intressant nu är att folk tror ju kanske att jag har liksom, jag har ju skrikit om brun energi här hela förra året. Och det var ju så, här, i början så i början så skrattade de och, och i hästa så, så tyckte de att nej, men det där kan man väl inte göra. Liksom. det är Mitt resonemang jag förde då, det var ju mitt enda ansvar jag har, det är ju för mina investerare att leverera en positiv avkastning. och Är det brun energi som går, då måste vi äga det. Det som är häftigt nu det är att faktiskt den gröna energin har sedan i maj- börjat outperforma den brun energi. Så Därför äger jag nu solenergi. Och Det kommer in med en väldigt intressant punkt, det vill säga tidigare topparna. Här har vi prisat solenergi, TAN heter den i etf mot exiled och brun energi. Och Det vi får då är liksom en, en relativ, eh, relativ avkastning och av någon anledning så börjar det här nu faktiskt vända upp. Vi vet ju inte ännu att det är en botten i den relationen men det gör det vet, liksom fullt rimligt fullt rimlig våra. Och Ska vi ta då solenergi, det är ju då mer en growth och tillväxt energikälla. Och det vore ju inte jättekonstigt om, ja, solenergi har ju verkligen haft det tufft absolut på relativ basis men även på absolut basis kommer vi se. Det vore inte jättekonstigt om det här energirejset som har varit så hårt i den bruna delen- –om det faktiskt börjar spilla över på de lite grönare delarna- –om vi framför allt får en lite lugnare och bättre börsklimat. Då. Mm. Men med det sagt, nu har vi faktiskt fått en möjlighet att börja köpa grön energi. Och det är andra gången i år som vi får en möjlighet att göra det. Jag köpte lite i mars och det blev ganska bra- Sen fick jag sälja när det började toppa ur och nu har vi fått en till möjlighet att köpa och det har jag gjort. Jag skulle säga så här att skulle vi bryta Nu kom den här ner lite igår. Det var en ganska sur börsta igår. Jag ska prata lite om Vi kan
0: man säga också vi spelar en fredag igår det var alltså torsdag.
1: Yes. Mm. Så när jag skickade de här graferna till dig då det var väl i början på dagen där så att då, vi fick inte mer rörelse ner igår men vi är, vi är lite under det här tidigare motståndet som faktiskt agerat motstånd här nu. För en tredje gång. Och skulle vi byta över den, då tror jag att vi ser 100 dollar. Då har vi fått nästan 100 uppsida på ja, sen i maj. Då. Eh, helt okej, okay, får man säga. Eh, och eh, skulle nu liksom räntor fortsätta upp och vi ser en fortsatt bäs på börsen, då är det snarare sannolikt att det här börjar vika ner. Då men tredje gången gilt det vore inte orimligt om det här sticker på vidare upp så solenergi och det, man kan titta på lite annan grön energi också de handlar relativt likt då. ska vi prata något helt annat. Ja. Sverige. Ska jag hoppa över på lite aktier så Stockholmsbörsen så ägde inte jag under hela förra året eller större delen av det här året men jag började köpa i maj. Vi fick en ett, ett, en andra träff på 1900. Och varför är 1900 en viktig nivå? Vi kommer ihåg toppen innan covid. Så nu eventuellt börjar agera stöd. Polarity. Motstånd börjar agera stöd. Vart har du känner två gånger i år? Vart du två gånger i år. Första gången köpte jag inte. Andra gången köpte jag här. Och nu fick vi en liten rörelse ner här. Vad är det som
0: gör att du köper andra gången men inte första?
1: Jag vill gärna se bekräftelsen då. Ja. Eh, se att det håller. Eh, någonstans har någonting stutsat en gång. Eh, liksom, Okej, okay, bra. Det fanns ett köpintresse där. Jag vet inte varför köpare kommer in, med de gör det. Ser vi en andra gång att det liksom stutsar, ja, då, då det verkar ju intressant. Eh, och det vi inte vill se nu då, det är att vi kommer ner hela vägen till 1900 igen. För Vad säger, vad säger det oss då? Jo, att säljare faktiskt är starkare. Mm. Och ju fler gånger ett stöd testas, till exempel desto mer ökar sannolikheten för att det bryts Samma som med solenergi. Nu är det tredje gången vi testar det här motståndet på uppsidan. Ju mer vi testar det, desto mer ökar sannolikheten för att det så att Det vi inte vill se nu det är ju att vi kommer ner här och handlas vid 1900 igen. Men jag tror att så länge vi är över 2000 här, lite drygt, så kan vi vara långa OMX. Uh, jag, jag tycker det är och intressant... Väldigt intressant om vi ska titta på det relativt styrka-svaghet. OMX har faktiskt inte gjort en ny lägsta sedan 7 mars. Och tittar vi på USA så ser det ju inte alls ut så. Så liksom narrativet att Europa är icke-investeringsbart, och, och om vi tittar på Tyskland och, och, och Eurostock så ser det faktiskt ännu bättre ut med kriget och så vidare. Vi, vi lägger ingen värdering i det, men Europa har faktiskt relativt handlats bättre än vad USA har gjort. Sen, sen 7 mars. Då. Så det är också någonting jag lägger liksom i vågskålen. Okej, när det har varit så här bäsigt, ändå lyckas OMX vända vid samma botten som tidigare. Och det är liksom inga nya lägsta. Eh, Relativ styrka. Det, det, det är något att ta fasta på. Så jag tror att det är över över 2000. Och framförallt är det 1900 den stora. Men över 2000 så förväntar jag mig att OMX stiger. Och sen, hur långt det stiger, ja, det återstår att se. Skulle vi ta tillbaka 2200 lite drygt som var det här stora stödet som vi jobbade med egentligen nästan hela 2021 och vi faktiskt bröt ner i början av 2022. Ja, men det skulle vara ett styrketecken. Då tror jag att vi ser nya högsta på OMX och det kan jag säga att det är inte många som vill, vill göra det kolet just nu och... nej, det är inte
0: jättemånga som tippar nej, det. Där vi står idag.
1: Europa, Eurostoxx. Det var det här jag tycker var intressant. Det här var ju liksom det här i månadsstaplar så det är en väldigt långsiktig graf. Jag vet att du och jag har pratat om den här, den här, det här liksom taket innan. Folk gillade att prata om aktiebubbla men Europa har ju verkligen inte varit någon aktiebubbla. Menar, vi är ju ungefär där vi var 2008. Det har inte hänt mycket alls liksom. Det har varit riktigt dåligt skulle jag säga. Men vi har fått några rejäla spikar under den nivån här nu och det var i mars och nu i maj, men det är faktiskt då om vi lyckas försvara den här nivån tredje månaden i rad då som lyckas stänga över det här då taket och det skulle jag tolka som styrka absolut så att eh, här finns det en relativ styrka även bredare i Europa då. Och det kanske inte är så jättekonstigt om vi tänker Europa pratade vi om sist också mer value eller hur inte lika mycket tech mycket
0: bank bankyna som
1: stiger räntor. Mycket bank, råvaror och så vidare. Nu har bankerna haft i, det har varit en av de sektorerna som de förvånade mig att de tog ut så tidigt. Så det har varit tuffare, men ändå bättre än, än då. Eh, och Det måste ska också, ta som exempel, om vi tar, nu har vi inte med det, men UK, alltså England. Eh, de är väl i princip eh, på all time high och de har ju 0 tech i sitt index. Tro,
0: tro, det, nu är det en liten marknad, ja. jag tror
1: Portugal står högt också, för ja. mycket råvaror. Ja. Du ser. Och vi hittar de exemplen här, liksom, runt om i världen, Australien och så vidare. Om vi nu ska börja bottenfiska då. Man brukar ju säga att bottenfiske är farligt för. I fiskesäsongen? För, ja, för ditt kontovärde. Nej, men skämt åsido, jag tycker någonstans att när jag varnade för tillväxt här, det tror jag att det var i, i, när vi stod här i mars. Och då, oj, vad sura folk blev. Det var ju liksom, man var ju dum i huvudet och, och, och allt det där. Liksom. Eh, nu har ju verkligen tillväxttiden kommit ner. Det är inte bara i USA, det är även i Europa. Och då när vi börjar se att faktiskt Att priset börjar vända upp vid liksom tidigare intressanta nivåer, då blir jag alltid intresserad. Äh, återigen, vi får vara, liksom, vara lite loose, vi får ställa om, om vi skulle börja bryta ner och göra nya lägsta här. Äh, men jag tar ju en liten position i europeisk tech. Då. Mm. Äh, och, och det har att göra med att jag tycker att sentimentet har helt förändrats på ett år. Äh, jag menar, vi är ner... Ja, inte 50 men, men eh, börjar närma sig. Liksom. Tittar vi på vissa av namnen i USA så är det ner mer än 50 även i Sverige. Då. Så att, Kan köpare försvara den här nivån? Kan räntemarknaden lunga ner sig lite? Och framförallt tror jag att vi skulle vilja se att tyska tioåringen inte fortsätter att stiga så kraftigt som den har gjort. Det tror jag att det skulle vara ett tecken. Uh, och vi kommer att se fler grafer som faktiskt är ganska lika. Här hoppar vi över på USA. Mm, det är småbolags tillväxtdel. Exakt, exakt. Så att, small Cap, och då finns det liksom Russell 2000, det är ju den breda i IWM. Och så kan man också dela upp det där i två stycken, då, då, tillväxt och value. i WO och i WN, då. Och nu tittar vi på just eh, growth och tillväxtdelen då. Och eh, även om det är ett annat kontrakt så är själva grafmönstret väldigt likt. Det vill säga, vi är tillbaka och testar tidigare toppar, 2018, och innan COVID-kraschen, som nu potentiellt börjar agera stöd. Vi vet inte att det, är ett, att det, är, det här är en botten. Det är, men ganska fin svans ner här. För att sen liksom, eh, faktiskt stänga ovan nivån. Och jag tror att. Jag vill i alla fall börja allokera in lite i, i de här namnen. För att om det nu är en vändning här, ja, men då, då har vi liksom då har man kommit in väldigt, väldigt bra. Och jag menar, om man nu är långsiktig, som du sa, nu, nu är ju min tidsperiod ofta ganska mycket kortare än, än liksom flera år framåt i tiden. Men om man nu är långsiktig, då köper man väl mycket hellre de här utbombade Growth och Tech-namnen på. Liksom 210 eller 220 dollar än 330 dollar. Och det är ju lite ironiskt med börsen. att det är liksom alla, alla vill man är väldigt bullish när saker och ting går upp och, och nu var det ju faktiskt inte ens en så stor uppgång här förra året, utan det var snarare i sidled. Men, men nu när saker och ting har kommit ner mycket, då, då, då backar man plötsligt. då. Så att, kan vi se en botten här runt 220 dollar i. i –i Russell 2000-tillväxtdelen. Det skulle vara otroligt bullish för börsen överlag. Här ser vi det bredare small cap-indexet. Det ser också bättre ut. Det har faktiskt kommit upp mer. Det äger jag också. Och det är också för att det har den här value i sig. Också ganska likt tidigare toppar som börjar ge stöd. Och jag tror att kan vi bryta lite drygt 190 US-dollar i breda Russell 2000-kontraktet– då kommer jag öka den positionen. Då tror jag att vi ser, ser en fortsatt stark utveckling för small cap. Och det som är också eh, liksom ytterligare en pusselbit där, det är att vi faktiskt har sett en potentiell botten i relationen small cap mot megacap. Och nu ska jag bara flika in, megacaps det är alltså enorma bolag, största bolagen i världen. Ja. Och eh, small cap har ju gått relativt sämre egentligen sen ja. Januari 2021.
0: Men nu börjar vi se en potentiell botten. Är det för att folk flyr till de största stora jättarna när det är lite läskigt? Eller säger ja. det minsta? Eller? Ja,
1: alltså, nu, var, nu var det ju inte så läskigt för, för Megacap under 2021. Det gick ju faktiskt, I perioder gick det ju faktiskt ganska bra kommer ihåg, det gick rätt dåligt under våren, sen i maj så började det komma tillbaka och blev en bra trade, fick lite tufft på hösten, men sen avslutade året ganska bra. Och det var ju faktiskt när Megacaps började sälja av i början av det här året. Det var ju då den riktiga börsfrossan kom. Men även en Small Cap var ju dåligt under förra året. Så att, intressant också på relativ basis. Vi började se en botten på absolut basis, det såg vi på förra grafen. Nu börjar också se en botten på relativ basis. Så små, småbolag eh,
0: generellt. Ja. lockar lite mer för ja. dig
1: nu en stora jätten.
0: Och, och då får man ju titta
1: då vad det är är så brett begrepp liksom småbolag men, men då får man ju, vill
0: man veta då vad innehåller den här ETF:en då är det väldigt enkelt att googla och titta och så får man upp alla Exakt. bolag. Ja. Och mitt bästa tips googla på de här kort jag skrivit in dem flit, googla på de här kortnamnen för då hittar man nästan alltid rätt Visst.
1: Och här har vi en, en bra återspegling just att det är tech som har haft det tuffast. Det här är Dow Jones Industrials. Det har så
0: farligt ut det här.
1: Nej, nu är det den Men jag kan ju att den här spiken ner Den var ju ganska brutal. Då kändes det ju som att hela valjesegmentet liksom föll ur också. Vi pratade banker, industri. Det, det var, där började det bli riktigt, riktigt svettigt. Men sen lyckades vi faktiskt komma upp och stänga månaden här uppe. Jag tycker att vi har en väldigt tydlig linje att definiera vår risk ifrån. Jag tycker man kan vara lång. Industrials och, och liksom, value av USA, givet att vi är över 33 000. Är vi inte över den, ja, då ser det betydligt sämre ut. Men och, och det, har, återigen, det hade varit ett väldigt svagt tecken om, om vi har ändå en sidlighetsperiod så här länge– –över ett år för att sen bryta på nedsidan. Det är inte det vi vill se när, när något har varit så osäkert. För det här, vad det här återspeglar det är att köpare och säljare är extremt osäkra på vad vi ska. Liksom, vi går att i över ett år. Eh, och, och det är klart att nya lägsta i en sån i en sån graf det, det, det är ju absolut inte ett styrketecken speciellt när det är det som har hållit ihop relativt bättre. Då. Här är kanske eh, det mest spännande just nu och det är även min största eh, aktieinnehav i, i förvaltningen, Brobacke Global Allokering och det är Hongkong. Kina har brett... Men eh, vi kan titta på China Tech och så vidare. Men Kina har faktiskt gått riktigt, riktigt bra här på slutet. Nu har vi inte mer ner i igår, så vi kanske får göra lite så här. Men eh, under en period när liksom, USA handlat svagt och så vidare, så har faktiskt Kina liksom gått riktigt, riktigt bra. Eh, och det tycker jag är intressant. För Kina var ju, om vi kommer ihåg, hela förra året riktigt, riktigt dåligt. Mm. Så det är alltså, nu, 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 tar, nu lägger vi alltså de här grejerna som har funkat liksom, väldigt dåligt. Om de börjar faktiskt komma in en botten. Det är ju någonting vi verkligen måste ta, ta fakta på. Det innebär ju att det finns stora investerare ute som köper. Trots den här rädslan, trots den här bäsen. De köper Kina. Och bortsett från igår alltså, har Hongkong i princip varit upp varenda dag här i, i ett par veckor. Så att... Eh... Jag, jag, jag tycker, och man kan byta ner lite olika sektorer och så vidare, men jag tycker Kina ser, ser starkt ut. Att det klarar av att hålla ihop så här väl och faktiskt stiga under en period när USA går dåligt, om nu USA vänder upp. Hur starkt kommer Kina gå
0: då? Vi sipprar ju fram lite positiva tongångar där också. Jag har läst att min kinesiska myndigheter nu öppnar upp för och godkänner Jack Maase Ant Group till mm. exempel. Så det börjar osa lite morgonluft där. För det har ju varit med väldigt mycket oro kring just myndighetsdelen och, och liksom den risken. Absolut, det börjar...
1: jag, 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 jag var jättemycket rubriker nu, och du känner ju mig. Jag, jag, jag lägger ingen vikt vid, vid det. Jag, jag tycker ju att då, den här informationen börjar återspeglas i priset. Så att, eh, jag, jag tyckte att jag noterade väldigt mycket negativa rubriker och artiklar kring Kina tidigare i år, liksom självklart under förra året. Eh, men som du säger, det är, det är väl jättebra om det börjar komma lite, lite positiva nyheter också. Men framförallt, det viktigaste, det stiger när andra saker går
0: ner. Och det ska vi ta fakta på Men Det känns som att mycket av det som har gått sämst är det som stiger nu. Ja, jag ska inte säga att allt, nej, men mycket. Ja, mycket och, och, och framför
1: allt framförallt det som har lett på nedsidan. Kan det börja leda på uppsidan? Det är ju också verkligen ett tecken överlag om vi ska kan komma tillbaka.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Sprobacke. Tack. Det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt av 5 Marknad. Om du har tittat via YouTube-tryck, gärna på tumme upp. Lämna en kommentar om vad du vill se nästa säsong, för nu är det faktiskt inte jättemånga avsnitt kvar. Och allra helst tryck på prenumerera-knappen. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Hej då!